0: Conversamos con tres profesionales que suman más de 30 años en la industria. Hablamos sobre fraude, contratos mal hechos, actividades proscritas y hacemos recomendaciones para mejorar la industria inmobiliaria. Escuchen. Estoy con las Angels en este episodio. Cristina Rivera, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días.
0: Alexandra Amador.
2: Good morning.
0: Y Coral Bure.
2: Buenos días.
0: Estamos en good company, ¿verdad, Wilton? Bueno, vamos a empezar con... Estuve en el episodio pasado entrevistando a Federico Turbi, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Puerto Rico. Y él menciona que la Ley 10 cumple 30 años ahora en marzo-abril. Se habla de enmiendas. Yo quiero conversar con ustedes un poquito sobre esto. ¿Dónde hay fallas en la ley 10 que ustedes están identificando en la industria que pudiera mejorar?
3: Yo creo que un, uno de los temas eh, que más se, se comenta entre colegas en los chats eh, cuando ¿verdad? hacemos negocios juntos es que no todos los corredores licenciados que están trabajando ya sea independientemente o con una compañía tienen como que el mismo nivel de, de competencia o el mismo nivel de... De conocimiento específicamente en términos contractuales o legales. Eh, y eso, pues, eh, eso no ayuda, eso, eso, eso puede crear problemas.
0: Claro, daña la reputación de la industria como tal.
3: Sí, ¿Completo? sí, se puede argumentar que sí, claro.
0: En un momento se propuso, como, como, como trabaja en Estados Unidos, un corredor trabaja debajo de una firma por varios años antes de poder estar independiente. Tú tuviste una formación en Coldwell Banker.
3: Uh -huh, sí. Esa tuviste
0: cuelita. una formación también. En Proyecto Nuevo. En uh -huh. Proyecto Nuevo. ¿Y tú? Yo
2: vine de la industria de los mercados financieros y realmente pues no tuve esa experiencia en trabajar con, con nadie anteriormente. Pero estaba acostumbrada a cierto nivel de competencia.
0: Claro, porque de, de la industria que tú vienes también está bien regulada. Altamente eh, regulada. Re, Mucho re, más regulada. Representando personas en, en contratos sí. financieros, en acuerdos de inversión. Así sí. que tienes esa formación.
2: Pues quizás tal vez como... Hay tantas cosas con los departamentos de cumplimiento de ese tipo de industria. Yo no me atreví a hacer nada sin a, tal vez consultar con ciertas personas que ya yo estaba, ¿verdad? Tenía conocimiento que llevan muchos años y mucha experiencia y buena reputación en la industria.
0: ¿Y cuál ha sido el impacto entonces al ver ese, ese gap entre los que quizás tienen mucha experiencia y los que tienen menos? ¿Cómo, cómo te impacta a ti? ¿Cómo las impacta a ustedes?
3: Bueno, de una manera bien directa, o sea, nosotros hemos hablado mucho del cobroke, que la mayoría de las transacciones sí se hacen en cobroke. Eso significa que se hacen entre corredores. O sea, un corredor representa la parte vendedora, el otro corredor representa la parte compradora. Pues. Si el otro corredor con el que estás trabajando ese negocio no, pues no, no, no domina esos temas y quizás es la gente que lista, pues esos contratos quizás no, quizás no están del todo correctos o, pues nada, crea,
2: Crea problemas. Pues mucho problema. problema Y estamos hablando de quizás tal vez corredores que lleven muchos años, pero no tengan unas prácticas las más eficientes o las más proactivas. Eh, casualmente estoy teniendo un caso con una corredora, ¿verdad? Que lleva muchos, muchos años. Y mm. mi primera pregunta fue, ¿cuántos pies cuadrados tiene la casa? Ella no me sabía decir. ¿Tiene un estudio de título Tampoco lo tenía listo. Entonces, mm. estamos en un proceso del contrato de compraventa. Y entonces, ella pone... Los gravámenes de un estudio de título de hace muchos años atrás. Y, y de mis prácticas más frecuentes es solicitar un estudio de título independientemente esté representando un comprador o un vendedor para saber lo que tenemos entre manos y de podernos ahorrar tiempo. Si tiene tal vez un, una, hipote una hipoteca que no ha sido cancelada o si tiene un embargo que me ha pasado. O sea, en cada
0: transacción tú solicitas en cada, un, todas, siempre todas estudio de
2: título? 100%. Obviamente estamos hablando de compraventa. venta y entonces, pues, causa un problema, ¿verdad? Porque ahora yo estaba revisando un contrato de compra-venta donde tiene hasta gravámenes que no están. Entonces, pues, estamos negociando un precio. ¿Cómo yo puedo negociar un precio sin saber cuántos pies de construcción tiene la casa?
1: ¿Me no entiendo esto. Sí, las prácticas realmente a veces son nefastas. <risa> um, yo creo que en base a nuestro conocimiento, claro, en esta mesa hay bastante, bastantes años de... de de experiencia. Pero yo creo que no es tanto el tú, y por lo menos es mi perspectiva, no es tanto el tú entrevistar a los clientes, es entrevistar al corredor con quien vas a hacer el negocio. siempre Porque todos nosotros trabajamos, por más que tengamos más o menos los mismos valores y querramos seguir las mismas reglas, todos hacemos algo diferente. Y el a lo mejor eh, la práctica estilo? de asumir Asumir el que voy a esperar de ti algo, eh, no esperar de ti otra cosa. Eso nos lleva a que nosotros no tengamos un negocio a veces muy flawless, como le decimos, uh -huh. ¿no? Un negocio que, 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 que siga y que le demos el mejor servicio a los clientes. Uh -huh. Por lo menos yo me, me he dedicado en estos últimos años, especialmente este año, que yo no sé ustedes, pero yo he tenido unas situaciones extremadamente difíciles. <risa>
3: Me curió llevar retrogrado todo el 2023.
1: <risa> sí, pues lo que, lo que entiendo es que, que es nuestra responsabilidad entrevistarlo. Yo lo estoy sugiriendo, o sea, enormemente. Oye, ¿Y qué tal esto?
2: ¿Qué tal esto? Con lo que está mencionando Juan Carlos y poder quizás tal vez estandarizar ciertos procesos eh, en Puerto Rico, no solamente de contrato, pero hasta crear un checklist. Vamos a decir, yo voy a listar una casa y tengo que tener un checklist. Por ejemplo. Yo tengo un checklist. Sí, por ejemplo, porque hay descripciones registrales uh -huh. que no tienen los pies cuadrados de construcción de una casa. Pues uh -huh. entonces, mira, pues mándala a tasar. No es que tú tengas que divulgar esa tasación, ¿verdad? A, a los compradores, pero por lo menos una base que tú tienes, donde quizás tal vez puedas tener la cabida correcta uh -huh. para poderle saber ponerle el precio correcto. Es, es como un efecto dominó tan y tan ¿En grande. En los alquileres.
1: Hay algo tan, tan simple como si tú no tienes el seguro social de tus clientes, tu arrendador no puede cobrar, no puede hacer una demanda contra no, esas personas. Imagínate. O sea, y si tú no, no sabes eso, pues estás des, de, de, queda, de, queda tu cliente arrendador descubierto.
0: ¿Quién dice que se el seguro social? Porque también eso se presta para.
1: No, el seguro social tú se lo das en un negocio, al banco tú se lo das, ¿verdad? Porque no se lo vas a dar a un corredor? Sí. Es parte de, la, de, mi, de mi solicitud. De la solicitud y por, por preguntar.
0: Okay. Déjame ahora entender esto, porque aquí existe el issue de robo de identidad con el número de que es un nombre. Claro. Yo, yo se lo di a un corredor y ¿cómo yo sé cómo el, dónde el corredor va a guardar esa información? Bueno, si
1: tú no confías en tu corredor, tú tienes un problema.
0: Pero yo, yo soy el que estoy arrendando Se lo tengo que dar al corredor. Se lo puedes dar al Bueno,
1: yo lo pido. Yo, yo lo pido. pido. O por lo menos ah, tenemos unas, eh, unos programas. La tecnología está muy buena. Está a bail, eh, dot co está My rental. My rental. My rental ellos pueden incluir la información sin que yo lo sepa, pero sí lo tenga el, el vendedor.
3: Sí, no hay manera de solicitar un o credit report sin este el Seguro caso. Social.
0: Exacto, se solicita siempre un informe de crédito para un alquiler, eso, claro. eso siempre lo han hecho. Sí. Correcto.
3: Y que no ¿Y es, el... y digo, en mi opinión, y esto lo hemos hablado, pero eh, me estoy saltando de temas, pero eso específicamente el tema del credit report en los alquileres, eh, he tenido corredores que me dicen ah no aquí está es un, un screenshot ah, de, credit de credit karma, karma. como no, que mira eso karma, no, no es un eso no eso no no satisface el requisito de credit report yo concuerdo con José. y este yo siento que el landlord o por lo menos el corredor que representa el landlord es responsable de asegurarse de que ese credit report es de uno de los tres de las tres agencias crediticias eh, reconocidas TransUnion Equifax Experian y que, y que es reciente y que, y que vino directo de la agencia a mí o al landlord, no que lo solicitó el cliente, lo imprimió le hizo un copy-paste y te lo entregó para que se viera bonito, o sea es, es, día, es muy fácil alterar exacto, documentación
1: fácil. yo o sea llevo que, por lo menos 25 años en esto, ¿verdad? pero en, en Proyecto Nuevo otra cosa porque trabajaba debajo de una compañía llevo tres años por mi cuenta a mí ningún cliente me ha, pre me ha preguntado ni me ha solicitado mi licencia y si la mía está vencida. Uh -huh. Y si yo tengo un caso. ¿Y si, o sea, nadie te, nadie te pide. Por eso te digo, crea desconfianza, pero si tú no pides información, pues uh -huh. tú, claro, tenemos personas en la radio, tenemos personas en el media que nos desacreditan y tenemos que tener mucho cuidado con la reputación que, ¿verdad? Por eso, volvemos
2: a... al checklist ese. Mira, lo primero es, si vas a hacer un cobro, pídele entonces a, a tu, a tu colega, ¿verdad? Su licencia para tú verificar que esté vigente. ¿Verdad? Hay Hasta mismos que... colegas te la deben de pedir. Yo te pues no tengo claro, problema sí, sí. con que me la pida. No, ¿sí? yo tampoco. Pero y debería es... ser así. Debería. Y, ser y no así. lo debes coger personal tampoco. Oye, se supone que
3: la licencia, digo, no todo el mundo, muy pocas, no todo el mundo tiene una oficina presencial. Ah, pero tenés? se supone que en una oficina el, el corredor tenerla, tenga en display copia de su licencia. Correcto. O sea, o sea que... Si
2: tienes
1: una oficina.
3: Si sí, tienes una oficina, uh -huh. claro. Pero si tú tienes una oficina virtual, pues uh -huh. no debe haber ningún impedimento a que esa licencia de manera digital... No, y te lo pongo
0: Esta es la
2: página ¿no? Y en cualquier eh, eh, mercadeo del corredor debe Tiene tener de su licencia de corredor. Y eso claro. no siempre se observa. Sí. O sea... Y hablando un poco
1: más de la, de lo que hablaste al principio de la um, educación, nosotros tenemos colegas que son médicos, que son ingenieros, que ¿sabes? son financieros, que tienen excelente background, pero ¿quién te dice que un médico puede mm. vender una propiedad? Sí. ¿Quién te dice que un ingeniero? Es, Yo entiendo que es sumamente importante que las personas que están a cargo que, que en, eh, de, de alguna manera...
2: Eleven los, mi... Eleven los estándares.
1: Eleven los estándares, pero que sí se exija la tutela. La, que el, el vendedor, que el corredor. De dos años. Sí. Una,
0: dos años debajo de una empresa.
1: definitivamente un Por lo menos un año. Por lo menos un año full time. Porque el problema que también tenemos es que es sí. mucho part time. Bueno, Pasaste la oh, licencia, sí, sí. la quieres part time. Ok, ¿cómo tú vas a aprender? Yo tengo una íntima amiga mía que la estoy... No tengo la estructura para... Para... Para, para entrenarla. Porque yo trabajo sola, tengo un montón de trabajo. Tenemos colegas que nos ayudan. Pero... Tengo una amiga que está con hambre de, de entender el negocio y yo pues la, la estoy tratando de ayudar, pero ya tiene que trabajar en una compañía, uh -huh. porque los estándares de todo el mundo es diferentes. y lo que yo le, le aconsejo a todo el mundo que saque la licencia es que vaya a una compañía donde sí tenga ese… Oye, ese antes, antes de ese plataforma. tema,
2: ¿qué ustedes piensan de tal vez ser más exigente con la educación de la persona que quiere convertirse en… aspirante,
3: sí, totalmente.
2: Ahí yo estoy totalmente o sea, de acuerdo. También. Acuérdense que, que, acuérdense que hay, hay, tres licen,
3: hay tres licencias en nuestro campo. Está la licencia de vendedor, vendedor de bienes raíces. El vendedor
0: obligado tiene que estar debajo de un corredor. Sí.
3: Tiene, que, no es, tiene que trabajar para, para una empresa, mm, un corredor. Está el corredor eh, que sí tiene la capacidad de trabajar solo y está la, la licencia de empresa mm, de bienes raíces. Correcto. Okay. Entonces... Eh, lo, yo creo que lo, el, el, el nivel de educación o de preparación que se le exige al vendedor debe o sea, no, te, no puede ser la misma a que la que se le exige al corredor. Mm -hmm. eh, ¿Es el
0: mismo actualmente? Ahora
3: mismo no. La diferencia son 60 créditos universitarios versus cero créditos universitarios. Versus un, un, un o sea, high school. O grado, o sea, no, no. Ah, ¿Un no high grados, school? Oh. No, es un high school. O sea, para ser vendedor tú tienes sí. que ser graduado de high school. That's it. Para ser corredor son 60 créditos universitarios mínimo o sea que un, alguien que no completó su, su formación universitaria puede tener una licencia de corredor. Yo no, yo no, yo sí pienso que que, que un bachillerato, digo no. Muchas veces te dicen, mira el bachillerato no te da ni para empezar. Pues, concha, por, por lo menos exigir un bachillerato al corredor que va a estar sí. custodiando dinero de transacciones, que va a estar llevando a cabo negociaciones que pueden ser las, las, las negociaciones más importantes de la vida de una persona en términos económicos. Definitivo. Pues que esa persona que, está, que tiene esa responsabilidad, que por lo menos tenga un bachillerato, yo creo que eso no es... Poco razonable. Y al vendedor no se le tiene que exigir porque se presume que va a estar trabajando bajo la supervisión de un corredor. Yo y... iría
2: más allá, yo iría más allá, sino también no solamente el bachillerato, sino también quizás expedir X cantidad de licencias de al año. O ah. sea, por decirte, hay 500 candidatos y la Junta va a coger. Los mejores 50 este año. Y se piden, 50 por hacer eso, un ejemplo eso, hipotético, las mejores 50 los mejores candidatos presentando su caso del porqué y su preparación. Eso es interesante. ¿Entiendes? Para corredor. Limitar Para corredor. la
0: cantidad de licencias que se otorgan sí, cuando sí, salen.
2: Sí. Y lo otro que habíamos mencionado, que también
3: adicional a eso haya un término de tiempo, porque claro, te, te aseguro, un bachillerato, un joven que recién se graduó de bachillerato, no no necesariamente tienen la experiencia ni el ni el conocimiento a pesar de que coja el curso de, de corredor de bienes raíces eso no necesariamente lo capacita para llevar adelante una oficina para llevar adelante un equipo para liderar entonces hecho. Se puede exigir, como hacen Estados Unidos, un, una cantidad de tiempo trabajando para una empresa, un corredor, antes de concedérsela la licencia de corredor, o como hacen eh, los tasadores, no solamente es tiempo, sino es cantidad de casos, horas. ¿También? Porque tú puedes sembrar tu licencia en una compañía, esperar que pase el año los dos, y entonces te pones a trabajar por tu cuenta, y eso sí. no necesariamente equivale a la experiencia. Sí. Sino poder demostrarle a un board, a la junta, mira, yo trabajé X cantidad de transacciones del lado del listing, X cantidad de transacciones del lado uh -huh. del comprador, X cantidad de parados más, comerciales. Yo, yo, yo comerciales. añadiría hasta
2: un layer, después de haber cogido ser más exigente, uh -huh. eh, expedir X cantidades de licencia al año, luego que entonces saques la licencia, tienes que pasar por un training, quizás tal vez que esté atemperado el momento y al mercado que estamos viviendo en ese momento, quizás tal vez se pueda hacer un training, ¿verdad?, que vaya variando o, o cambiando, ¿verdad?, los tipos de, de clases, por decirle así, o que o los dos te temas, cada un año, cada dos años, porque el mercado que vivimos hace tres años no es el mismo mercado que estamos ahora, ¿entiendes? Y la preparación del corredor para atender las necesidades del comprador y del vendedor ahora mismo son completamente distintas. Uh -huh. O sea, que ese layer adicional yo diría que fuera hasta, hasta sí. excelente.
3: De hecho, así era cuando yo, mi, mi escuelita era Coldwell Banker, eh, y ellos... Tenían el instituto de Coldwell Banker, que era, pues, te, te enseñaban eso, eso. a... Tenían la, tenía la escuela, cogías el examen, pasaba, y los que pasaban el, el examen, se les daba la oportunidad, se invitaba, a, ellos invitaban a cierto, ellos no invitaban a todo el mundo, eso no era abierto para todo el mundo. Elegían tú, 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 tú pasan ahora al programa de training de Coldwell Banker, con licencia. Y tú puedes estar shadowing tal vez un corredor y y por te, tres y meses. Te, pues, te ponían saque. a hacer shadowing, yo tuve que hacer shadowing, y yo aprendí muchísimo sí, es una pena Yo me, me atrevo
0: no a decir es. que... Una persona que tiene 60 créditos, pero pasa por un proceso de shadowing debajo de un, alguna empresa en dos años está mucho mejor que el que tiene el bachillerato y sale pero directamente. Vez, sí. O sea que quizás hay que mirar simplemente cómo tú mejor adquieres los skill sets para hacer un buen corredor. Tú puedes trabajar dos años en una oficina paralegal y estar revisando contratos trabajando en un, en un bufete de, de, de corporate law uh -huh. y solamente con 60 créditos y muy bien puedes tener mejor formación en el manejo de, de contratos y de revisión de este tipo de, de, de temas. Sin
3: embargo, pero esa persona no podría llevar adelante una oficina. O sea que lo que estamos hablando no es que no se puedan dedicar a la profesión, es quién cuenta con la responsabilidad, a quién se le otorga esa responsabilidad de liderar y supervisar una transacción.
0: Okay.
1: Y esto sin hablar del comercial, del área comercial. Comercial son
2: es otro, otro, otro mundo. ¿Y tú? ¿pasaste
1: la licencia? Puedes comenzar. O sea, yo uh -huh. entiendo que la, la, la experiencia es sumamente importante. Sí. Oye, y
2: que es un negocio colaboración, uh -huh. full colaboración. Uh -huh. Tú no puedes llevar a cabo una transacción de bienes raíces sola. Uh -huh. Tú necesitas Definito. o Banco, al, a otro corredor, o a tu abogado. ¿Qué por ciento de
0: las transacciones de ustedes son en Cobroke? A mí el 90%. 90% cobro. Sí.
1: Yo
3: te diría, tiene que estar como un 80%. 80% sí. cobro. ¿Y tú? Yo pienso lo mismo. No he no, no sacado el número, pero sí, casi todo es cobro.
0: ¿Y eh, has tenido situaciones donde se te, se te cae la oportunidad o te vas de una oportunidad porque la contraparte con la que ibas a trabajar simplemente no tenía, fallaba en algún tipo de experiencia que, que hacía el caso imposible de trabajar?
1: A mí me ha pasado en una ocasión donde la corredora no, para mí entender, no supo manejar el. ...conocimiento que tenía de sus clientes... ...porque acuérdate que nosotros somos intermediarios... ...pero somos vendedoras... O sea, ...si tú no tienes Fácil, el, los claro. skills de negociación... ...porque tienes que tratar de unir a estas dos partes... ...pues, y se me han caído... ...no uno, se me han caído dos casos... Eh, ...el año pasado uno y este año otro... ...por esa situación... ...porque uh -huh. yo estoy segura que esa persona... ...no dominaba ni el conocimiento que tenía de la propiedad... ...porque era dentro de un resort... ...y no se dejó llevar y en adición a eso pues él no manejo a su a su sí. vendedor. Es la oír
2: digo que esto como tú bien dices somos somos vendedores, uh -huh. facilitadores y entonces dentro de esas eh, skill set, ¿verdad? de negociación, tiene el people skill tiene que estar pero super sharp, que quizás tal vez le tienes que meter bien brutal al people skill sabiendo que el colega que está haciendo el cobro contigo está dejándolo ¿verdad? caer el negocio, y entonces tú por tal vez salvar el negocio, porque es la propiedad que quiere tu cliente, si tú eres aquí representante yeah. de un comprador, tienes que ver cómo you sweet talker entiende uh -huh. a esa persona sin dejarle saber, porque puedes darle una pata en el ego, de que no sabe lo que está haciendo, <risa> no es sí, que es verdad. Sí. Sí. Y entonces tú dices, mira, pica vamos a trabajar uh -huh. esto en, en, en equipo. Mira, yo te sugiero, ¿qué tú crees de esto? Y tratar, tú sabes, de... de Salvar la situación con gente que no sabe, pero estás en una posición que no le puedes decir para que no se pongan a la defensiva y se te pueda caer la transacción. Claro. Y
1: uno de los, de los factores tal vez es la desconfianza. yo yo Por eso te vuelvo y te explico. Yo creo que la, la entrevista y ese engagement que tú haces con el corredor coworker co um, co eh, es importante. Es importante desde el principio porque uh -huh. si no hay confianza entre colegas, Sí. O sea, no, se sí. puede perder el negocio. No, y nosotros y no aunque también. tú trates,
3: a veces, pues, no sí. pasa. No, y que también las transacciones, o sea, las transacciones fáciles, yo digo que no existen, pero uh -huh. le, hemos conversado mucho, eh, a, ¿verdad? En, eh, en privado de, de casos que sí se han, se han complicado a tal punto de que requiere, requiere de verdad, de, de todas las personas con mente abierta y con, des, con un deseo genuino de buscarle soluciones a los problemas, no quedarse en esa el, ego, en el, en esa, en
1: esa en batalla el ego, ego, sí, sí, en en el el ego. ego
3: hay que soltar
1: el ego. Sí, 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 Oye, 100%. y aquí solamente estamos hablando de las cosas negativas, yo creo, sí. pero ahí es bien refrescante sí. lo que se está dando, sí. los chats después de la pandemia, después hasta de María, sí. yo he visto como una unión en la industria. Que ha sido bien buena. Yo, por lo menos, yo he conocido colegas excepcionales, eh, cuando ya cuando me voy por mi cuenta, y, 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 e inclusive cuando estuve en Proyecto Nuevo. Pero tú ves esa sinergia, tú ves esa empatía. Si sí hay uno que otro que tú sabes que pues no puedes trabajar, o si sí, tienes uh -huh. que tener las, todos los red flags y las advertencias, uh -huh. <risa> que es una pena, pero. Es bien bueno. Yo no sé uh -huh. ustedes, pero yo el cobro que a mí, a, aparte de que lo que estábamos hablando de los órdenes en almuerzo, la realidad es que cuando tú tienes dos partes representadas es hasta fácil, más fácil. hasta más fácil. Debería claro, ser. Debería. Sí. Debería ser. Pero a veces es más eh, transparente para ambas partes eh, uh -huh. lo que es el... el bueno, porque Google ambas partes se sienten, se
2: sienten representadas de y, la y la que misma sus manera. intereses se están viendo velados. Exacto. Se Mira. Les, les
0: ocurre mucho que es más o menos las mis, o sea, el cobro que hacen es con el con un pool particular de las mismas personas o, 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 o han visto que entran nuevos en tu no nuevo, cobro. No,
1: nuevos,
3: yo he visto.
0: Sí. Muchos sí. Nuevos, sí. nuevos en Mucho tu cobro, nuevo.
1: o sea.
3: Sí, sí, okay. sí. Pero definitivamente, o sea, y esto también lo hablábamos el otro día, que cuando uno está buscándole a un cliente o, o lo que sea ella ve, ay, esta propiedad, ay, qué bueno ay, la tiene. Exacto, es jefa, Ajá, eso es lo que, que tú, tú ahí.
0: sabes. A veces, a veces sabes. es un alivio cuando sí, ven. Cuando, somos cuando humanos, sí, somos humanos.
3: Sí, exacto. sí no, claro, <risa> no, pues no, no es preferencia y no es porque te lleve no, bien, pero es que es tú que sabes, sabes que, es que, que sabes. Vas, a, vas a estar bien hecha exacto Exacto. No, que
2: sí. Sí, eso es refrescante. Digo, y si puedo tirar aquí una roletita. Tíralo, tíralo. qué ustedes piensan del cobro que no sea 50-50. Ay, mira. Yo no estoy de acuerdo, yo no. no estoy de acuerdo con eso, Mira. yo creo
3: que, yo creo que justamente esa es, esa es la palabra, tú estás colaborando, tú estás cooperando, tú, tú, no, no, no hay razón por la cual yo te puedo decir a
2: ti, yo valgo más que tú. Ok, pues te voy a poner un ejemplo que me pusieron la semana pasada, a ver tu opinión, no es que, no voy a decir mi opinión ahora, uh -huh. el corredor el listador. Eh, pasa, ¿verdad? Tiene cost of doing business, ¿verdad? Tiene sus eh, fotógrafos profesionales, le saca un dron, puso un mesh, y entonces ya él entra en ese, tiró estudio de título, tasación y la pagó él. O sea, que él entra quizás tal vez habiendo invertido ya dos tres mil pesos en el listado. Y él coge y dice, ¿por qué yo tengo que hacer un cobro 50-50 si ya yo estoy tres mil pesos donde
0: Bueno, pues restale los gastos y se van 50-50 con el resto.
2: Lo que pasa es que yo,
3: yo, mira lo que, lo que, mi manera pero de pensar... Pero
2: entonces es 50-50, ¿entonces? Lo que pasa bueno, es... Bueno,
0: igual se le pueden restar los gastos del, del, del lado del broker si los tiene. ¿eh? Porque, bueno, pero entonces gastos... le
2: está restando también al corredor que está trayendo al comprador. Pero entonces
3: el, el comprador, el corredor que está trabajando con el comprador, que lleva quizás ocho meses con ese comprador, Correct. que Correct. ha invertido en almuerzos, que ha invertido en gasolina, que ha invertido Enseñarle en... en señales a veces. Yo diría que más con esa persona. Entonces, ¿y, y eso qué? ¿Cómo se contabiliza eso? Sí, o sea, volvemos. Tú, tú, tu trabajas como listing agent y no todo el mundo trabaja igual, pues mira, yo, yo quiero dar el mejor servicio porque eso es, es, así es como yo me vendo. Yo le ofrezco a mis clientes eh, la, las mejores eh, alternativas de marketing que yo puedo ofrecer para mí es importante la fotografía pues mira
0: yo le diría a tu amigo que no se tiene que gastar dinero en una tasación que primero vaya al Urbital orbital app <risa> que, que quizás el estimado de precio sí. ahí que le sale mucho más económico Sí, pero mi
2: contestación a él fue mira that's cost of going, doing business a ti nadie exacto. te está obligando cómo tú tienes que mercadear las propiedades esa la decisión es tuya porque entonces tienes que ¿verdad? este poner la, al corredor de la contraparte a pagar por tus decisiones por tu decisión eso, exacto eso de negocio no es aceptable pero sí. ah, no, me ha pasado y decidiste ha pasado.
0: Sí. no trabajas con
2: él No, no, estábamos discutiendo otra situación que estaba teniendo y quería saber la opinión de él. Y eso sí. fue lo que me trajo.
3: Oye, y lo otro es los referidos, muchos de nosotros, eh, muchos de los listados que nos llegan son referidos de, de pues abogados, o agentes de seguros, o colegas. Eh, de Urbital. De Urbital. Eh, entonces, ese, 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 ese gasto, ese expense del referido. Pues es mío, porque claro. yo recibí el negocio y esto eso no se puede traducir a, a tu, a la competencia. Y hay corredores link, que lo hacen,
1: pero es que. Y no, no obstante, vamos, porque hay que hablar claro. Yo este año estoy listando más que representando a clientes. El año pasado era como que al revés. Cuando tú listas una propiedad, tú trabajas el doble. O sea, eh, me refiero no tanto al mercadeo. Pero en el caso per se, tú tienes que contar con el estudio de título, tú tienes que convencer a tus clientes, de obviamente, del precio, etcétera Pero también tienes tienes el acarreo, al menos en las rentas, de un trabajo extra que la otra parte, pues, no tiene. Pero la otra parte te está trayendo un cliente. Sin esa otra parte, tú no te complementas.
2: Digo, so, y que como dijo Coral... ¿Cuánto, ¿Cuántas propiedades ya ha llevado a ver ese cliente? ¿Cuánto Exacto. tiempo también le ha dedicado a ese cliente? Y ahí,
1: pero lo que te quiero decir es que
2: sí, el que lista,
1: pues lista, sabes que vas a trabajar más, tal vez para ese listado vas a trabajar más, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el 50-50. Fíjate, yo creo
3: que yo... Me estoy yendo por la gente, pero yo, yo creo que para mí, quizás esto es bien personal. Porque yo he conocido corredores que me dicen, ay, no, a mí no me gusta ser listing agent, a mí dame los compradores o los… Clientes? Bueno, yo que pienso trabajar. que es más trabajo,
2: sí, es más ¿sí, trabajo, bregar con el comprador. 100 yo prefiero de estar del lado del listado… Es, es un trabajo bien distinto, actually. Sí, sí. Es un trabajo bien distinto representar Pero yo a creo que comprar... eso tiene que
3: ver con las personalidades y quizás lo que… Sí, es, lo que sí. Es,
0: sí. Bueno, entonces, si sí, estamos de acuerdo con el 50-50. Vamos con otro punto donde yo sí favorezco y estoy de acuerdo porque entiendo que le da valor a la industria y genera suficiente eh, valor como para que se haga más inversión en la industria, las tecnologías. Toda la innovación que ha ocurrido en los pasados años en el real estate tiene también porque tiene un modelo de negocio que genera buen volumen de, de ingreso. Es la comisión del 6%. Hay un caso en Missouri que está shaking un poco el tema de, de estas y Podemos hablar un poquito de eso. Yo defiendo que la comisión sea entre el 5% y 6%. Hay gente aquí que quieren. Sí, eh, pero el
2: caso me parece que eh, lo que estaban argumentando era que el precio de las propiedades en venta estaba elevado, dado a esa negociación del 6%. Sí. O sea, que se, se convertían menos asequibles esas propiedades para los compradores porque los vendedores aumentaba el precio de la propiedad para poderle pagar la comisión del 6%, 6 al por ciento. corredor. Sí. Okay. Y estamos
1: hablando de comp compañías sí si sí, no son corredores sí. particulares sino la verdad yo compañía. personalmente
2: yo puedo dar mi opinión yo no estoy de acuerdo ¿verdad? obviamente eh, ganaron sé que va a haber una apelación varias apelaciones y pudieran sí. hasta eh, y, eh, envuelto hasta daños hasta 5 billones es lo que me parece pero la verdad es que ¿Por qué el vendedor tiene que aumentar el precio de su propiedad del 6%? Eso no, hay gastos cuando uno vende una propiedad. Claro. Normal, Si va a estar costeando, este, por pues decirte, el corredor, va a estar costeando la, la escritura, escritura compra-venta. Este, tú sabes, hay, preparar la casa para ponerla en condiciones para ser vendida. Oye, no es venderla por vender, hay costos asociados. O sea, si están bien orientados, ¿verdad? Esa persona, yo... Tiendo a tasar las propiedades, no para listarlas necesariamente a tasación, pero para poder uh -huh. llevar a cabo esa conversación con el vendedor, mira, este tasador que tasa banco, ¿verdad? Para poder entonces tener la opinión, tal vez cuando venga un okay. potencial comprador uh -huh. financiado, uh -huh. pues mira, tal vez listo un poquito más para tener espacio para negociar, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo negocia, entiende Pero... Porque, y, y yo le hago una proyección contemplando la, la comisión, si vas a estar contemplando la estructura de compraventa. Con el,
1: con el agreement, tú le envías el net proceeds y ellos saben cuánto te tienen que pagar. Correcto. Lo quieres o no lo quieres. Entonces, quieras. tiene
2: hipoteca, mira, vives en Estados Unidos, mm -hmm. pues date el 15 de tu ganancia capital. O sea, que la persona esté bien orientada. Si la persona está bien orientada, yo creo que sí. esas cosas no, no deberían pasar. No, y no solo eso, o sea, el...
3: el... Tú no, tú no, o sea, no hay un requisito legal de tú contratar un corredor para vender tu propiedad. No hay un requisito legal o sea, para tú contratar un tasador para vender tu propiedad. No hay un requisito legal de sacar fotos profesionales, de utilizar un Correcto. stager. Pero, pues mira, no todo el mundo está capacitado. Hay mucha, hay mucho desconocimiento del proceso. O sea que no todos los vendedores, muy pocos realmente tienen esa capacidad de, de poder mercadear y vender su propiedad adecuadamente. ¿Cuántos listados no les han llegado a ustedes? Porque son dueños que trataron de hacerlo solos, no pudieron o se dieron cuenta de que se les, se les salía de las manos y te contratan cuando ya se dieron contra el piso, como quien dice de de, de no poder hacerlo. Les tú, ha tú elegiste.
2: Sí, claro, sí. seguro. Sí. No claro. mucho, pero uno que otra vez.
3: Sí, sí, a mí me ha pasado. Y, y ahí tú dices, bueno, pues el costo de trabajar conmigo es este, déjame ver déjame ver cuál es tu hipoteca, déjame ver cuánto sí. vale la propiedad o cuánto realmente, re, re, eh, razonablemente, se puede vender. Y uno se ajusta. Yo creo que, digo, todo el mundo quiere cobrar el 6%. Es más, cuando yo empecé en Coldwell Banker, los contratos estaban por default al 7%. Esto es 2003%. Eh, y eso se negociaba, y pues, digo, depende del caso, no, no en todos los casos, y luego cuando el mercado cayó, pues mira, no había mucho, pues uno se ajusta. Yo creo que, como es en Puerto Rico, todo es negociable. Uno tiene, legalmente uno puede negociar y, y llegar a, a los acuerdos contractuales que las partes deseen, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, la moral, ni el orden público.
0: Mi experiencia ha sido, ¿verdad?, viendo... Todos los usuarios, Orbital tiene ya 20.000 usuarios, muchas personas solicitan informes de propiedad, de precio. quieren considerar quizás vender o comprar. Mi experiencia ha sido que el, la red de corredores con las que se han afiliado a Orbital, que yo puedo referirle una oportunidad a Coral, una oportunidad a Alexander, una oportunidad a Cristina, me doy cuenta el conocimiento que tiene Cristina... En una zona particular, el conocimiento que tiene Alexandra en una zona o en un tipo de cliente particular, el conocimiento que tienes tú. Entonces, se ve el valor. Un, un vendedor o un comprador ve el valor en el profesional. Si está afiliado, al, a, 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 si, si está en la línea del mercado que tú trabajas, el valor tuyo Ese se dicho. ve. Es bien fácil de venderlo porque se ve. Ahora, yendo al tema anterior de un corredor que acaba, una, acaba de sacar la licencia, se le va a ser bien difícil justificar el valor. Y hay gente que dice, yo no te voy a pagar eso porque quizás no sabe nada. Uh -huh. Pero el valor de ustedes en los mercados que ustedes tienen, o sea, yo lo veo, para mí es, filmo a ciegas. Y, uh -huh. y, y se, se ve cuando presentan con clientes, se nota. O sea, yo he ido a, con ustedes dos uh -huh. hemos ido a listar y a, y, a, y a potencialmente buscar clientes y yo me siento, mano, que, que trae una persona que agrega muchísimo valor. Es
2: así. ¿Es
1: así? <risa> sí. No, oye, un profesional eh, no mediocre <risa> tiene que conocer a plenitud su finca y tiene que conocer a la profesión. Eh, y tú no
2: empi empiezas sabiendo, ¿entiendes? Exacto. Pero oye. Entonces, busca busca aliado, coge un mentor, entiende, trabaja en una compañía, una empresa bien raíz en los primeros años, eh, porque así se te va a hacer la vida más fácil. Entiende, y digo, y en los errores que uno aprende, uh -huh. entiende, pero hay que rectificar rápido. Y adquiere ¿sí? experiencia. Claro. Uh
0: -huh. Bueno, la ley 10 cumple 30 años en marzo. ¿Ustedes creen que se debe de enmendar, se debe de atemperar a los tiempos?
1: 100%.
2: <risa> 200%. <risa> 200%. Yo creo que eso es...
0: ¿Cuál sería el proceso para empezar a sugerir algo en este particular? De hecho, ¿se van dos miembros de la Junta?
2: Tal vez comenzando
1: una reunión con la Junta, y proponiendo unos cambios por escrito, por medio de los boards.
0: ¿Ustedes todas son realtors? Sí. sí, sí. Ok.
1: Y esa es
3: otra, que en Puerto Rico no es... Eh, compulsorio Exacto. La... Eh, la afiliación, la afiliación a, la, uh -huh. a la asociación de realtors, cosa que en Estados Unidos sí lo es. Sí. Eh, y yo creo que eso viene su Mira, que, que ustedes a ¿a
2: mí... creen como valor añadido un corredor que no sea realtors y dice, ¿y qué beneficio yo tengo en pues, ser parte de la NAR? Que ustedes le contesten. Ahora
1: mismo, el yo MLS. creo que el
2: MLS, exacto,
1: el es, MLS. Es, el, es la manera, única manera de mercadear una propiedad. Sí. Si tú no estás en el MLS, estás o sea, estás perdiendo está el out. tiempo. Sí, Digo, sí, depende
0: sí. Del, del mercado, pero tú dices...
1: Sí, pero que clasificado. O sea, eh, bueno, y ahora mismo en la, y, las otras dos plataformas
2: que no. no tienen que ver con ¿Cómo? los Realtors. Que ya yo no estoy. No. Yo, yo, no, yo no empiezo eh, posteando en clasificado, ¿no? Y, y, dependiendo y, y, de la plataforma. Pero es necesario, no. es, un,
1: es un mal necesario, es como un cracklist para los americanos y para los de aquí.
3: Pero es una eh, caja de Pandora porque eh, no solamente en clasificados online, clasificados PR, que son uh -huh. los del nuevo día, se está viendo eh, mucho fraude. Ellos bajan las, sí. las fotos de los anuncios sí. tuyos, míos, de no sé, no sé si, no sé dónde los bajan. Y entonces publican esas fotos de un apartamento de lujo en dorado, o esto, lo otro, y lo ponen a 600, 800 dólares de alquiler. Y entonces el, el gimmick ahí, y esto es. es Pero esto no me pasa. A
1: mí me pasó mí, hace año y medio. Para mí me ha pasado. Llevamos una, hicimos, yo hice una querella. No han hecho absolutamente nada. No, al yo la hice a través de mi abogada, le hicimos una carta, le hicimos una ¿A quién? El, al nuevo día al clasificados online. Okay. No me acuerdo, te puedo buscar cómo mm. ella lo logró. Pero no, no, no o sea, no hicieron nada. Y yo Bajaron no iba a seguir anuncio. ganando. Yo no iba a seguir gastando dinero. ¿Para qué? O sea, no y la cosa no, es que este, no, no. esto se prolifera ¿Por Porque tanto esto el, se vuelve un caso ¿verdad? no es o sea
3: obviamente quien hace esto son gente de que hacen fraude pero la, el, el andamiaje o el, la estructura de clasificados online ni de clasificados pr lo, lo pueden combatir entonces tú tú entras ahí y eso se está puede.
0: cualquier persona que sube esto depende de si está usando un proxy o no Tú tienes el Macadres, tú puedes identificar la dirección de sale ese IP. O sea, esto se pudiera investigar y perseguir. Claro, y, pero
3: claro. no lo hacen. Pero y no, no lo van a hacer, Giancarlo. El punto es ese. Entonces, mira lo que, lo que yo hice,
1: que quizás como esto es... Como no es un servicio para muchas personas gratis.
3: Claro, exacto. Mira, yo cogí en, en clasificados PR, es donde más, donde más se ve esta práctica. Me lo hicieron tres veces corrida, ahora en el verano. Yo hice una, una foto, con un, un texto rojo con las letras blancas grandes que dice Aviso. Muchos de los anuncios en esta plataforma son fraudulentos. Nunca envíe dinero por PayPal, por Venmo, por ATH móvil antes de uh -huh. personalmente visitar la propiedad y validar que el dueño o el realtor es digno. Y, y puse anuncios con eso de fotos oh, wow. para pintarlo de rojo. Pues tú sabes lo que hicieron. Me bloquearon la cuenta.
1: ¿Cómo? Sí. Te estoy diciendo. Es, es que...
3: No. ¿Sí? Eh, y siguen permitiendo esa práctica. Entonces, y no, no, ¿son no, no, hubo, no
2: hubo intento de contacto para poder entender no, tu situación. de hecho,
3: muchos de esos anuncios, digo un, una, un día me senté y me le dediqué una hora y pico a reportar la mayor cantidad de anuncios fraudulentos que vi. Y dije, esto es fraude, comunícate conmigo, yo soy corredora, papá, 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 papá. Pa, pa. no. Nadie nunca me contactó, ni me llamó, ni me escribió. Puse lo de las fotos a ver si eso generaba, y se lo compartí a dos o tres colegas, como que mira, hagan lo mismo, vamos a pintar eso de, de rojo para que por lo menos hagan algo para generar un cambio. Uh -huh. Me bloquearon la banda que digo? Yo no posteo ahí anyway, pero ya no puedo poner más ese aviso.
0: Fíjate, uno habla de que la Junta pudiera hacer algo, o esto, esto no sé pues si claro le corresponde a la, la junta La Junta tiene muchos menos recursos de lo que tú crees. O sea, los miembros de la Junta son voluntarios, uh -huh. no cobran por el servicio que dan. O sea, muchos de ellos son profesionales que tienen primero que trabajar en su negocio y encima de eso tienen un trabajo voluntario bueno. que les el mayor tiempo se les consume nada más validando las licencias que tienen que renovar porque es bueno. un proceso bien manual entonces
1: yo lo comparo como los boards de los condominios yo tengo dos apartamentos, mm -hmm. y yo, yo estoy, de lo, mismo. Yo, yo estoy en los board, job. Siempre nos están acribillando, somos los peores, pero mm -hmm. tenemos la, la más responsable, sí. la mayor sí. responsabilidad. Pero es para beneficios.
2: Es así. Pero y es para, para beneficio común. de sí. exacto, para beneficio
3: de obvio. uno, porque uno tiene un porcentaje del todo, igual acá. Claro. En nuestra profesión. Nos
0: beneficia a todos. Yo recomendaría, si se va a enmendar esta ley 10, que se, que se establezca quizás, un, se le asigne un presupuesto, o se, se haga una división para, para proteger la integridad, revisar el fraude, o sea, atender esos temas. Eh, no, no veo Sí, crear manera. unos
2: procesos en diferentes cosas. entonces uh -huh. sea, hay que sean cosas, pero tiene que ir a, atado con tal vez algo, algo, una plataforma digital que se le haga fácil a la persona que quiera o reportar o, o hacer cualquier Correcto. cosa. Correcto. Uh -huh. Yo te puedo este, asegurar que… Hasta la que renovación es complicada. O sea,
0: depende cómo lo estén haciendo, eso se puede… Trace. Tú puedes saber de dónde se originó, de qué dirección IP tienes el MACAD. Tú puedes identificar quién está sometiendo esos fraudes. Claro,
3: pero eso, eso, yeah. eso implica que la persona, que la gente que está a cargo de clasificados PR, clasificados online, tengan una persona con esa capacidad y tengan el, el interés y la intención de hacer eso.
0: Quizás cuando vean el daño que se le está haciendo a la reputación de su página y de su producto. Pero si lo, han, se... si
3: lo han ventilado hasta en,
1: en redes sociales y en las noticias y no pasa nada.
3: No les
0: importa. Mm.
1: Tengo una idea. Vamos a hacer una cita con la Junta. Y luego volvemos al podcast.
2: Ese es bueno. A ver qué resultado tuvo. Y Yanka, ¿y te vienes con nosotros y le puedes dar soluciones digitales a la junta? Totalmente.
0: Monta? Pues mira, salió, de hecho, curiosamente, eh, en la conversación con Federico Turbi el presidente, que yo le pregunto, ¿dónde se te va la mayor parte del tiempo? Que evita que ustedes puedan hacer Tengo otras vida. gestiones. Y la respuesta fue que se les va en la renovación. Que están Porque,
1: atrasadísimas.
0: Pero ¿sabes qué? Son más o menos 100 renovaciones mensuales, ¿ok? 1.200 al año. Y tienes pues, una persona. Hay dos oficiales. Voluntario, Dos personas. Y bueno,
3: no, el que trabaja en el Departamento de Estado, él trabaja ahí el poncha. Sí, el hay poncha.
0: empleados del Departamento de Estado que dan apoyo, correcto, y tienen dos, uh -huh. pero más los miembros de la Junta, pero ellos tienen que revisar todo tu historial de... Asume todos los certificados nuevamente para la renovación. Y en adición, tienen que buscar... Cada papel, cada hoja de tu educación continua y hacer la suma y revisarla. Y entonces chequear, espérate, el primer año hizo los seis, porque si no hizo los seis el primer que año, que son dos. Sí. Toda esa matemática la tienen que hacer ellos manual. manual por caso. Por favor. Y se les van horas en cada validación, en cada renovación, y son 100 al mes. ¿Cuál fue AI. la idea que surgió? La idea que surgió fue crear algún mecanismo donde yo capturo la, los la créditos horas, asociados claro, a la con licencia con la fecha y esto se… se automatiza. A, hay un talia automatizado que está ya este digerido, que yo puedo hacerle un query y simplemente me lleva, me, me dice está La persona, sumatoria. Ya está todo, brutal. está listo.
2: Eso está y, excelente.
0: Ahora, ¿cómo se hace? ¿Quién desarrolla esto? ¿Lo hace la Junta? ¿Lo hacen las los, los que dan los cursos? Mm -hmm. ¿Lo hago yo? Eh, pero eso Eso le agilizaría a la Junta Si de se resuelve ese problema La Junta quizás Entonces tiene Más tiempo Para atender Otros temas
3: Fíjate Si, si Se hace compulsoria la, la membresía A la asociación De realtors Cada board Podría ayudar A agilizar ese proceso ¿Cómo así? Digo, eh, la mayor. No sé. Yo pensando que la, los, los créditos de educación continua se canalicen a través del board. Que sea el board. ¿Quién certifique? quien certifique las, las distintas escuelas y tenga que someter ahí, entonces cada board.
0: Pero no siempre se canalizan por ahí, porque tú puedes hacerlo por Cricollege o. No por a... eso,
3: pero que cada, que cada una de, de las escuelas que den eh, créditos de educación continua canalicen eso a través de los boards. Es buena idea. Y que entonces el board sea quien le pase todo digerido a la Junta.
0: Eso es una manera. Otra es. Cualquier escuela reiré. Mm. Si tú tomas un crédito de educación continua, hay un entry form donde pones tu número de licencia y entonces el, ya se asocia el curso que tomaste, los créditos y la fecha. Y eso todo va a un repositorio donde lo puede nutrir cualquier, cualquiera de estos educadores. Claro. Nutren este repositorio donde tiene el número de licencia y las clases que has tomado. Y de ahí uno se pega y claro. puedes ver lo que han hecho. Ahí está.
2: Sí. Y, y de eso se pueden hacer, digo, eso resolvería la situación de la renovación, pero como eso pueden resolverse muchos otros temas que yo quiero, eh, pienso que están bien atrasados. Dime otro. Entonces, bueno, el, el mismo tema que estábamos hablando ahorita, si uno quiere hacer, eh, ¿cómo se llama? Una querella. Una querella. Uh -huh.
0: La querella, la... en la conversación que tuve, me di cuenta que es demasiado ¿Complicado? oneroso el proceso. Sí. Tienes, oneroso, que tienes que notarizar un documento. Por eso. Y curiosamente o sea, en la conversación, con mucho respeto, ¿verdad? Pero tú le dices, mira, hicimos el proceso, por lo menos se estructuró, definieron un buen uh -huh. proceso. Ok, pero ¿cuántas querellas te llegan al mes? Ah, pocas, casi ninguna. Antes llegaban más. ¿Y, y, y por qué tú crees que es porque eso? No, no, ¿No hay querellas o es porque está demasiado uh -huh. difícil uh -huh. el proceso de tener que notarizar un documento?
2: Uh -huh. Pues quizás, tal vez... Eh, no sé, crear un proceso un poquito más sencillo, no necesariamente para que la querella pase, sino por lo menos para ser evaluada, sí. para ver si es fidedigna o... La junta sí, digo, lo un de notarizarlo yo
3: lo puedo entender porque también... Pero notarizar un documento no es nada difícil. No, no, no. Y que Ay, también claro eso evita que, sí. y ¿Y eso que ir a buscar
0: evita? un abogado, llevar el papel. O sea, eh...
3: pero... Digo, son como un Es un O sea, un es, es...
0: Bueno, tienes que imprimir el papel, llenarlo, y notarizarlo. Pero yo entiendo para la enviarlo. validez
1: de la notaría. Yo creo sí, que y para hay Y varillas... para evitar las querellas frívolas sí, también. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues entonces, desde que hicieron eso, nadie llegan bien pocas. ¿Ustedes han hecho alguna?
2: Yo, yo no. no he tenido,
1: gracias a Dios, que hacer ninguna. Uh -huh. Con cartas de cese y de cista, han desistido.
2: Ah, okay. Yo, fíjate, no, no he hecho ninguna.
0: Pero en las redes sociales han hablado mucho de la práctica que hay de dejar un anuncio que ya se opcionó, está vendido, lo dejan ahí para que te llamen por eso y Te voy a decir otro.
1: lo que me pasó. ¿Y esa
0: práctica se puede querellar?
1: Sí, te voy a decir lo que me pasó para que tú entiendas. La carta de ese sí de existe y con la, con la ¿cómo es? animosidad que la envié. Yo voy a mostrar una propiedad en este resort, tengo el cliente en un FaceTime call para tomar su decisión final. Va a ver mi casa, va a haber mi apartamento, va a ver mi otro apartamento, y va a haber otro apartamento, y yo tengo las dos citas. De momento, me llama. Mira, Cristina, necesito que veas este otro, porque entonces hay más unidades disponibles. Hay otro disponible. Ah, ¿no? Hay otro disponible, y tú no me lo habías ofrecido. Cuando yo entré a ese anuncio, era mis fotos, mi precio... Con otra compañía Y la descripción ah, Copiaron, descripción, copy, y copiaron copy, copy Era copy paste, paste oh, Una compañía Cuando llama a la compañía Muy de mucho renombre en Puerto Rico La compañía me dice La muchacha me dice Ay es que yo soy nueva Y es que mi mi tutora Mi coach, mi, mi coach. Mi coach Perdón eh, Me dijo que pues Que, que cogiera de esta, sí? de esta página Y, y, y le diera for, O sea Republicara <ríe> los anuncios Y yo le dije ¿Y quién te hace pensar Que yo trabajo con ustedes? no es que entré a la página que no era a mí me dio pena ella pero me dijo por favor no envíes la carta yo le dije lo siento yo tengo que enviar tú me estás coartando una venta inclusive no se dio la venta yo tuve daño pero claro con la carta esa así desista ellos desistieron pero nunca nadie me contestó la carta nunca nadie me dio la cara
2: bot esas no volvió cosas a pasar.
1: No, no no volvió a pasar. Y claro, exacto. Tengo que entonces sacarle exacto. mi tiempo, sacarle no, mi dinero. Él, no se me dio la venta. Y no se me dio la venta, se me dio en otra propiedad y los clientes están más que contentos. Por lo tanto... No quise hacer nada más porque nosotros tampoco estamos para eso. No, y da la casualidad, pero yo me acuerdo creo que eso. ella comen ella, ella estaba comenzando y ella me dio después hasta la pues clase volvemos me dijo, mira, ella con todo y que con era y nueva. Todo, sí. Exacto. No, pero sabes que no, lo increíble de todo es bajo que la tutela de una persona que al, de alta ella, posición un de esa
3: compañía. Coach de bienes raíces que utiliza esa empresa para aconsejar a los nuevos corredores, le dijo que eso era una práctica adecuada.
1: Oh. Es, eso, otro, eso es otro ajá, otro, evento uh
3: -huh. Que eh, eso es una práctica proscrita Porque tú no puedes anunciar uh -huh. una propiedad Sin el consentimiento del dueño Ella no tiene el consentimiento del dueño Para anunciar esa propiedad Por ah. ende, eso es una práctica proscrita
1: Y mira, no, y dicen de, dicen que esta, que, que esta profesión es fácil No,
2: <risa> se, se creen que <risa> es claro. otra Miramos, abrir no, no. casa
1: Mira, este año me han pasado tantas cosas eh, Coral sabe Yo recibí hasta amenazas de muerte ¿Cómo? Oh, sí porque casualmente con, no, eh, promueve esta propiedad en Facebook instead of Instagram. Se me coloca <risa> que tú cuando tú promueves y yo tengo mi equipo, yo le dije, mira, sí, pues posteen. Cuando la, la postea migra a Facebook y tú sabes que el target de Facebook es totalmente diferente a la demografía mm -hmm. o la verdad, la educación de Ya Instagram. entiendo
2: por lo menos. Y
1: bueno, entonces tú dices, Dios mío, tú sabes.
2: Sí, porque están los haters y los que. Oh my God. Sí, sí, es y lo que, que... se sienten menos. Pero porque el anuncio dice propiedad. en
1: todas las esquinas del anuncio que es para alguien que sepa valorar el ambiente y que no se permita construcción y bla, 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 y es una propiedad privada. Yo soy. Amenaza peor. de muerte, yo soy testigo. Amenaza de muerte. Imagínate, entonces es como que, de verdad. No,
0: sí, sí, también verdad. está el mensaje este del, de la. Gentrificación uh -huh. y el tema de la Sí, pero estamos hablando
1: de una propiedad privada, de una persona de que correcto. quiere vender, que necesita el dinero. O sea, que te estoy advirtiendo lo que se puede hacer ahí y no se puede hacer ahí. Un
0: puertorriqueño que quiere vender, by the way. Sí. Dios.
2: Está ah, brutal. Uh -huh. No,
0: no. Bueno, vamos por 46 minutos. Estamos <risa> oh, volado. Eh,
2: <risa> hay muchas any cosas. ¿Any last
0: por... words que quieran compartir? La verdad que tocamos muchos temas y bien interesante la conversación.
2: Bueno, yo creo que eh, cerrando un positive note, o sea, la, la, la profesión de corredor de bienes raíces es fabulosa. Es fabulosa, eh, no es fácil. Yo, como siempre le digo a las personas que quieren entrar al negocio, o sea, que lo piensen bien, entiende que esto es arrollarse las mangas, estar en la trinchera 24-7, que no se crean que es un negocio, ¿verdad? Que uno está... ¿Verdad? Uh -huh. Que no, no es algo lujoso, ¿entiendes? Sí, uno pues puede hacer mucho dinero porque es la realidad, pero aquí, tú sabes, uno hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Y que tienes
3: también la, la posibilidad de, de ayudar y de aportar a, a, que, a, a lograr... Lo que puede ser una de las de las eh, transacciones más importantes en la vida de una persona.
0: Definitivamente.
3: Y eso tiene, eso conlleva mucha responsabilidad. Sí. Y seriedad.
2: Y seriedad. Sí. Responsabilidad. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues gracias por acompañarme en este episodio.
2: Gracias a ti por invitarme.
0: Siempre me encanta tenerlas aquí. Estuvo
2: Muchísimas bueno. gracias. Sí. Sí.
0: Llévatelo, Wilton.